0: 大家好，我是小雷总。中国的大航海才刚刚开始。文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目。大家呢可能也看出来了，就在这些年，国际上的两种思潮正在成为主流。一种是本土化，以印度为代表，你不是他们那里建厂，他们就不让你呢在印度卖产品。这一点呢，之前给大家讲过。莫迪呢还在普吉拉特邦当首席部长的时候，来中国仔细考察过，学走了最重要的经验。以印度巨大的消费潜力为筹码，让跨国企业呢去印度建厂，要不呢你就别卖你的产品。你要是想卖，就得建厂，还得解决一定的就业。这和咱们一直以来的策略是一样的。并且呢，他们走的那也是南方沿海制造业拉动经济的模式。你说咱们不应该去帮助印度呢实现工业化啊，坚决不能去。问题是，如今的印度呢就跟上世纪的中国一样，购买力越来越强。咱们不去呢，别人也会去。现在全世界、啊、能拿得出手的有购买力的地区就那么几个：欧美、日韩、印度、俄罗斯，别的加起来也没多少。而且呢，那些地区的经商成本高得离谱，可能大家不知道，中国企业呢已经在印度啊扎下了根，比如印度这些年的显示需求就是个超大市场，毕竟老百姓生活好了就要看电视、用手机、用电脑，有钱了就买更大屏幕的电视、手机等各种电子产品，已经成为了全球半导体显示产业龙头的 TCL 华星。就选择呢印度作为了其海外布局的第一步，已经建厂投产，并且呢完成了量产出货，成功的为客户呢提供全球供应保障，并且实现了从产品出海到工业能力出海的转变。以印度的手机市场为例，现在呢印度排名靠前的几个手机厂商分别是三星、vivo、OPPO 等等，里面的中国公司呢也给咱们的国家创造了大量外汇。更关键的是，他们的收入呢可以反哺国内研发，国内能够多一些高薪岗位。这几个产品呢都需要面板模组的供应配套，所以 TCL、华星也就过去了。另外一种外贸趋势呢叫有案外包，也就是美国认为啊应该将产业链部署在跟他呢关系不错的国家，避免出现俄乌战争之后欧洲陷入天然气危机的那种情况。大家也都知道，这两年中美贸易呢迅速下降，并不是他们不买了，而是呢转到越南、马来西亚、墨西哥去了。那面对这种情况，我们的策略是啥呢？国家在这个问题上的态度也是确定的，就是呢走出去和双循环，因为市场就在那里，你不占领，别人呢也会占领，那还不如啊我们自己去。所以。国家是鼓励中国企业呢去海外建厂的，因为企业只能够是想办法跟着购买力走，卖出去才能活下去。所以出海这个事，对于想继续干下去的企业来说，并不是一个选择题，只能够是硬着头皮出海。有点像上世纪呢日企大规模来中国建厂，无数的日本普通工人都到这边当工头，这些日企的上游企业依旧是日企。现在呢，在越南东南亚那边又出现了这种情况，组装厂搬过去了，剩下的呢还在中国国内生产，通过海运拉过去呢组装贴标。此外，企业呢去海外建厂，并不是彻底啊跟本土切断了联系，恰好相反，一家中国企业到了越南或者墨西哥，如果要选择上游供应商，它是优先选择国内的企业，还是其他国家的呢？显然是自己的母国，因为商业活动不仅仅是买卖商品，更涉及大量的商务往来。同种同文，自然容易呢沟通得多。两个跨国企业总部呢都在中国，总比一个在中国，一个在美国容易沟通吧？咱们再以 TCL 为例 ，TCL 是典型的科技制造业企业，电视、空调、TV 面板、电竞屏幕板。光伏硅片等等，一直呢在全球有巨大的市场份额。他们的制造基地啊遍布全世界，但是核心部件呢主要都是从国内拉过去的。比如 TCL 在墨西哥和美国的边界城市蒂华纳、华雷斯搞了两家工厂，摩卡、NASA 可以呢生产65英寸以上的大屏幕电视，然后卖给美国人。美国人看剧、看比赛，那都喜欢大屏。这两家工厂生产的一部分零件，剩下的呢组装核心部件，也就是面板，是由 TCL 华星在中国研发、生产、供应，走海运送到墨西哥组装，然后呢再走陆运，跨过边境卖到美国。这个操作模式看起来有点绕，但却是呢最优产业选择。它支撑着 TCL 在美国业务快速发展。根据2023年1到1一月统计。TCL 电视在美国零售量呢已经排名第二，仅次于三星。这里啊多说几句，这几天呢 CES 展正在美国拉斯维加斯举办，不少人应该听说过，这也是全球规模最大的消费电子展会。TCL 在现场呢展示出了不少黑科技，包括一款全球最大的115英寸的超大屏幕 QD Mini LED 巨幕电视。除此之外， TCL 呢还邀请了 NFL 名人堂球员来到了现场互动。TCL 呢去年开始啊成为 NFL 官方合作伙伴。要想占领美国这种成熟的大市场，营销必须是立体式的，不仅仅是卖货这么简单，要用品牌占据心智，打动人心。目前 TCL 呢在全球布局了30多个体育 IP， 根据各国人民的群众不同喜好。精准布局，囊括了足球、篮球、电竞、板球、橄榄球等项目，比如 CBA、中国女篮、FIBA 国际篮联、美洲杯足球赛、巴西队、西班牙队、意大利队、德国队、阿森纳、美国 NFL 等等等等。相比电视呢？目前大家呢，也许更多关注中国新能源汽车的全球化拓展，但客观来看，从全球化这个角度来分析啊，中国电视产业是走在最前列的。TCL 每年呢出货超过 2,000 万台电视，位居世界第二。巨大的市场份额带来的规模效应，推动了 TCL 华星上游面板产线的建设与研发投入，形成正向循环。所以呢。才催生出最大的115英寸的超大屏 QD Mini LEDL 巨幕电视这种六边形的顶级产品，继续引领中国电视产业在全球的遥遥领先。而 TCL 下游终端产品丰富的场景应用，也为上游研发提供了研发需求导向与落地支持。这样一来，上下游形成了双向赋能。这也是呢，这些年来中国制造摆脱性价比标签，往中高端走的重要原因。除了印度和墨西哥 ，TCL 呢全球制造基地呢体系还包括了越南、印尼、巴西、波兰等国家。以波兰工厂为例，它的员工和厂房那都是波兰本地的，但管理层和核心的生产技术与零部件却来自于中国。TCL 的海外工厂那都是这个模式。国内的员工到海外呢，就成了管理人员，管着那边的本地的工人开展生产，收入那也就大幅上去了，类似于台企的模式。如果采用传统的中国生产组装呢，直接出口欧洲的模式，那么在欧盟的法律法规之下，电视类的产品出口关税就高达 14% 价格那就完全没有优势。而在当地建厂，招募当地工人，为当地呢提供纳税。不仅可以让产品受欧洲本土的欢迎，也享受到了关税的减免，同时呢，扩大了国内核心部件的出口。这也就是为啥这些年中国对东盟、越南、墨西哥等国的出口暴增，背后呢，就是那些出海的中国企业需要继续呢，从国内把核心部件、生产设备和耗材运过去。在2017年。中国对东盟经济体的出口仅占对美国出口的 60% 到了今年，中国对东南亚的出口大约啊已达其对美国出口的 120% 不是说东南亚呢已经有了美国那样的购买力，他们差得远，而是呢传统的袜子厂和电子厂搬迁了出去。我们这边完全可以通过出口上游更加有附加值、更加有竞争力的产品，弥补这种产业迁出的差价。而且，类似于 TCL 这些科技制造企业，很大一部分出口呢为核心器件和材料，相比出口成品，可有效避免呢贸易壁垒，使得海外生产具备成本优势，促使海外营收蛋糕做大。海外做大，反过来。会向国内呢定更多的部件，继续拉动出口增长，并且促进国内上游产业的发展，以及形成双循环经济的贡献。TCL 呢之前测算过，其海外营收每100美元可带动60美元的国内出口，而且呢这部分出口啊都属于有很高技术门槛的高端产业，另外40美元则在当地生产。这部分呢，主要是用来服务当地，为当地做贡献，比如培育发展当地制造业供应链体系。当然，这一点呢，也是考虑到自身供应链稳定而必须做的。此外呢，由于生产基地的扩散，东南亚和越南等这些年的经济水平啊明显上升，他们有钱之后就要消费，又会增加对我国的产品需求。大家注意一下就能够发现。这两年呢，中国汽车出口大爆发，混的最好的呢，就有那个吉利，他生产的比较便宜的车在东南亚卖的很好。比亚迪现在出口呢，主要也是针对东南亚。很明显，东南亚人收入上来之后，也要买车了。而且大家也知道，东南亚最大的电商就是抖音海外版啊、呃，加阿里的海外版。东南亚这几年有钱之后，需求明显增加。此外呢？大家也要再意识到一个问题：需求是生产之母，没有购买力，再牛逼的企业那也得倒闭啊。我们接下来最重要的事情就是呢，保住购买力。一方面是海外的购买力，另外一方面呢是国内老百姓自己的购买力。只要有人掏钱买我们的东西，现在的这套模式就能够一直运转下去。咱们之前呢就一直在说一件事情：商业。是这个世界上最坚韧的东西，就跟生命一样，自有出路。当初拿破仑呢，意识到了英国最大的优势就是商业太强，整个欧洲呢到处都是英国和英属殖民地的产品，于是准备封锁欧陆，困死英国。没想到啊，政策开始执行之后，紧接着呢，发现自己呢各方面都开始短缺，那些盟友们呢明面上没有办法反抗拿黄的政策，但是。私下里边都变成了走私犯，而且商业受阻呢，导致通胀飞起啊，大家都怨声载道。拿黄那只好颁布那特殊许可，也就是、啊、某些领域可以跟英国做生意。哎，大家看着是不是会很眼熟啊？后来大家呀都没有办法忍受这种封闭的折磨，纷纷呢偷摸的去跟英国做买卖，大陆封锁政策也就名存实亡。可见。如果说武力是火，代表着毁灭和征服，那么贸易呢就是水，滋养万物，而且啊不惧封锁，总能够找到自己的出路。只要我们保持开放，没有一块石头啊能够难得住水。两千年前，我们的丝绸就跨越河西走廊、葱岭高原、中亚沙漠，然后到达罗马。尽管那个时候我们几乎对罗马一无所知，可见。贸易触角呢会非常非常大，甚至呢比人的想象力更大。此外，人类文明中最大的财富就是人，每个个体的想象力、创造力和努力，是社会幸福和文明前进的最大来源。我们这个社会呢已经基本上保障了基本生活，接下来就是呢最大化的发掘每个人的潜力。只有这种情况之下。我们的巨大人口规模才能够焕发出第二春，所以说啊，也没有必要呢纠结那种啊把人当螺丝的产业迁出，迟早的事。我们呢只能够是接受和面对，并且、啊、想办法从中获益。后续我们要继续聚焦那些高科技、重资产、长周期的产业，这些行业才能够长期持续的有高额产出。比如这些年 ，TCL 已经由传统的消费电子产品制造商，发展成为了拥有智能终端、半导体显示、新能源光伏三大核心产业群的大型科技产业集团。本土专注研发和高端零部件生产，在 Mini LED、印刷 OLED、大尺寸硅片等领域呢持续投入，如今也有了重大进展，在全球那都属于领先水平。而且呢，大家也都注意到了，日本文化在全世界啊都是比较受欢迎。日本每年卖他们的文化产品呢，也能够赚不少钱。甚至呢，那个美国人开发的《对马岛之魂》，那比日本人做的都和风浓重。日本人30年经济没发展，依旧呢维持着发达国家的生活水平，跟他们卖文化产品有很大关系。低成本高收益。那日本文化是日本政府推广出去的吗？当然不是，主要是靠那些商业公司给带出去的。如今我们也走到这一步，随着中国公司的大量出海，自觉不自觉的会把文化也当成一种产品卖出去。随着买的人越来越多，文化本身就是一种穿透力极强的商品。最后呢，最近看到一句话说。降低内耗的办法就是允许一切发生。其实现在就是这么一个状态，不管愿不愿意，很多事都在潜移默化的发生，只能够是在接纳的前提之下玩好接下来的游戏。现在中国制造呢，占全球制造产出大概是 30% 而中国自己能够消纳大概只有 15% 多一点，也就是中国生产的东西呢，一半得卖到海外才行。不然，那些企业也活不下去。这一点呢 ，TCL 做的特别好。作为科技制造业巨头，响应国家号召，布局全球产业，通过海外扩张提升国内研发水平，助力国内产业升级。面对困难，反而呢找到了通往未来的路。斯塔夫里阿诺斯把现代呢社会的起点定为1453年君士坦丁堡的线路。从那以后，西欧人跨过大西洋寻找中国，通过不断的在海外布局贸易点和殖民地，反而呢找到了爆发的引擎。商业革命最终引发了工业革命，人类也踢开了现代的大门。如今，欧美能够享受持续的高福利，本质啊也是他们的跨国公司在海外高收益反哺国内。如今，我们也处在这么个黎明。大航海的黎明。好，今天的内容以上，谢谢收听。喜欢的话给一个五星评价。我是小雷子，咱们下章再说。